0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis trop contente pour l'épisode du jour. Franchement, aujourd'hui, que de péripéties. Comme vous le savez, on est dans le calendrier de l'Avent, donc qui dit calendrier de l'Avent dit beaucoup de contenu à créer. En fait, aujourd'hui, euh, voilà, si vous êtes sur mon Instagram, vous avez dû voir. Donc, mon Instagram, c'est Madame Faucher, comme le nom du podcast. Aujourd'hui, petite panne d'électricité à la maison, pour vous raconter un petit peu ma vie, hein. ne vous inquiétez pas, ça sera très rapide. Donc, euh, j'ai dû composer avec les éléments euh, du quotidien et euh, je suis allée squatter chez une personne de ma famille. Donc, euh, voilà pourquoi... C'est un petit peu tendu aujourd'hui, il est 19h, je n'ai jamais enregistré mon épisode aussi tard, mais je suis sûre et certaine que demain matin à 5h, il sera planifié et en ligne sur toutes les plateformes. Bon, je parle peut-être trop vite, il ne faut jamais s'avancer dans la vie, mais... Écoutez, j'ai bon espoir, donc on va croiser les doigts. Allez, c'est parti Aujourd'hui, je voulais vous faire cet épisode depuis un moment sur le livre de Suze Orman qui s'appelle Woman and Money. Je vous ai beaucoup parlé de Suze Orman, je vous ai parlé aussi d'un épisode de ce livre du coup dans l'épisode 18 et dans l'épisode 20. Mais là aujourd'hui, je voulais vraiment réunir tous les enseignements qu'elle met dans son livre et que j'ai beaucoup apprécié. Alors qui est Suzerman. Donc Suzerman, c'est une spécialiste de l'éducation financière, de la santé financière. Elle a travaillé dans une très grande firme d'investissement. Elle a une émission à son nom, une émission de télévision, et elle est spécialisée dans le conseil financier. C'est une américaine, donc ce qu'elle va nous dire dans le livre, c'est tourner États-Unis, mais vous allez voir que voilà, ce qui est à retenir, je l'ai mis exprès dans le podcast, et euh, ce qui est vraiment États-Unis, États-Unis, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai relevé. Bien évidemment je ne peux pas vous parler de tout parce que sinon ce serait un podcast qui durait très très longtemps donc si vous voulez vous le procurer c'est toujours mieux de lire les mots de la personne directement dans l'ouvrage. Vous pouvez aller regarder sur Amazon donc c'est Woman and Money, vous aurez euh, le nom dans la description. Sinon bah écoutez c'est parti on va commencer à en discuter. Alors il a été premièrement publié en 2017 et il a déjà eu un succès euh, très très important. Il a été lu par des millions de personnes vraiment aux états unis C'est un livre qui s'est retrouvé dans le top des New York Times bestseller list. Donc euh, c'est quand même un livre très euh, très connu. Et ce qu'elle voulait faire par le biais de ce qu'elle a écrit, c'était parce qu'elle veut qu'on se rende compte des problèmes que les femmes ont avec l'argent. Elle veut aider les femmes à prendre les bonnes décisions et à atteindre une sécurité financière. Ce qu'elle a fait quand elle a commencé à l'écrire, elle s'est demandé en fait ce qui empêchait les femmes d'être aussi fortes avec l'argent qu'elles le sont dans d'autres aspects de leur vie. Et ce qu'elle nous dit pour introduire ce qu'elle va nous présenter, c'est que c'est quand on speak our truth, donc quand on parle notre vérité, quand on s'exprime sur notre vérité, qu'on a notre plein pouvoir sur l'argent. Et donc en 2017, son livre était sorti depuis déjà 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie euh, publique des femmes. Il y a eu le mouvement MeToo, où les femmes dans le divertissement ont commencé à parler de ce qu'il s'était passé, des agressions sexuelles qu'elles avaient vécues. Et ce mouvement, pour elles, elle l'appelle être un mouvement de prise de pouvoir des femmes. Il a donné le pouvoir aux femmes pour des générations à venir. Et elle s'est dit que c'était maintenant, plus que jamais, le moment de réouvrir les conversations sur l'argent. Elle a vraiment trouvé un rapport fort de vision entre son livre et ce mouvement, parce que dans les deux, il y a une vision de solidité, de force et de sécurité, de solidarité. C'est pour ça qu'elle a décidé de le rééditer, de l'actualiser et c'est cet ouvrage du coup que j'ai dans les mains et dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce que j'ai beaucoup aimé dans son livre, c'est qu'elle nous donne vraiment euh, un petit peu des coups de pied au fait sur euh, beaucoup de choses qu'on a dans notre tête et euh, beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Et elle nous pousse vraiment à prendre le pouvoir sur notre vie, à prendre les responsabilités de nos finances, mais vraiment à prendre les choses en charge. Et c'est pas forcément lire le livre, c'est faire en sorte de mettre en place ce qu'elle nous dit. Elle nous pousse à prendre notre place, à prendre notre plein pouvoir et à prendre le contrôle de notre vie financière. Donc j'ai réuni cinq grandes idées qu'elle nous transmet. On va les regarder une par une et c'est un plan en fait au fur et à mesure qui va nous faire évoluer de plus en plus, qui va nous faire éclore. Donc c'est parti Alors la première chose, elle nous dit « Imagine ce qui est possible ». En fait, elle, elle a commencé dans une entreprise qui fait de l'investissement. Elle a commencé sa vie dans les finances, en tout cas chez Merrill Lynch. Si vous voulez un petit peu en savoir plus sur son histoire, j'ai parlé d'elle du coup dans l'épisode 17, si je ne me trompe pas, où je parle de 5 histoires extraordinaires sur l'argent et elle en fait partie. Donc euh, si vous êtes curieux à ce niveau-là, je vous invite à aller l'écouter. Alors, donc elle a commencé chez Merrill Lynch et ce qu'elle explique, c'est que les femmes, en fait, qui passaient la porte pour qu'on leur manage leur argent, la porte de Mary Lynch, c'était principalement des femmes qui avaient hérité ou qui avaient divorcé, et du coup, qui avaient touché une grosse somme d'argent. Et elles se retrouvaient avec ce chiffre sur leur compte en banque. Elles ne savaient pas comment faire, donc c'est pour ça qu'elles se tournaient vers une société comme Mary Lynch. Bon, hormis le fait que elle, c'était la seule femme qui travaillait là-bas, et à elle, on lui confiait tous les dossiers de femmes, comme si euh, <rire> il ne faut pas se mélanger dans ce milieu-là. Mais euh, passons, ce qu'elle expliquait, c'est que peu de femmes à ce moment-là venaient pour que l'on manage leur argent qu'elles avaient elles-mêmes gagné. Elles n'avaient pas cette vision forcément de faire grandir leur patrimoine par l'investissement. Et bien que l'on soit 40 ans plus tard, elles voient que l'histoire est plutôt généralement la même. Les situations financières des femmes ont quand même bien changé, elles se font plus d'argent que jamais. Mais beaucoup de femmes ne prennent toujours pas leurs responsabilités concernant l'argent. C'est assez dur quand on entend ça et on se demande pourquoi, mais vous allez voir à la suite que ça fait un petit peu sens. Elle dit que l'on ne met pas assez de côté. On vit salaire après salaire. On est souvent endetté. Est-ce qu'on ose demander une augmentation quand on pense le mériter Pas toujours. Et elle nous pose cette question-là qui est pourquoi on ne montre pas autant d'attention pour notre argent qu'aux autres domaines de notre vie Et elle nous donne une réponse qui est très simple. C'est que l'on n'a pas de relation avec l'argent. En fait, si. On en a une mais qui est complètement dysfonctionnel. Elle nous dit que notre nature est de prendre soin des autres, et on prend soin des autres avant de prendre soin de nous-mêmes, et cela dans le domaine de l'argent, et que l'on doit absolument, dès à présent, développer une relation honnête et saine avec notre argent. Comment Comme pour toute relation que l'on veut réparer. Donc elle nous donne cinq choses à faire que je vais vous donner. Première chose, on doit reconnaître nos erreurs par rapport à l'argent, les erreurs qu'on a faites par le passé, les choses que l'on regrette. Et on prend nos responsabilités, on prend des engagements. Ensuite, on prend des décisions qui vont améliorer notre situation financière actuelle. Maintenant, on va faire les bonnes choses, c'est un engagement. Et dernière chose, on prend la décision à partir de ce jour de respecter notre argent et de respecter notre relation avec l'argent. En fait, on va vraiment lui donner toute sa valeur. Et son livre, sur la couverture en fait, c'est écrit « Être smart, strong and secure ». Donc moi je le traduis dans le sens où il faut être judicieuse, forte et en sécurité. Et en fait, être judicieuse, être forte, être en sécurité, pour elle, qu'est-ce que c'est C'est savoir quoi faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Avoir la confiance et la conviction de se bouger et de mettre tout ça en place. C'est pas forcément seulement d'y penser, de dire oui je vais le faire. Pas seulement d'y faire la semaine prochaine, d'y faire dans un mois, d'y faire l'année prochaine. Mais c'est de le faire, le faire maintenant, de commencer. Elle nous invite à nous imaginer, être libérés de tous nos doutes qui nous empêchent d'avancer, de savoir que quand on ouvre les factures, on pourra les payer dans tous les cas. Elle nous invite à imaginer rester dans une relation purement par amour et pas parce que l'on n'a aucune idée de comment on ferait sans l'autre personne financièrement. Elle nous invite à nous aimer assez pour choisir un partenaire que l'on n'a pas à vouloir sauver. Elle fait mal celle-là aussi. Et elle nous invite à nous imaginer le bonheur que l'on aurait si l'on possédait notre propre maison. Voilà, elle nous invite à nous projeter. Ce sont des choses, bon, on n'a pas forcément tous ces problèmes-là, mais elle nous invite vraiment à nous motiver. Elle nous invite à avoir une vision. Et pour moi c'est important qu'on ait tous notre vision, tous ces efforts que l'on va faire, pourquoi on va les faire Quel est le sens à ça Bon là c'était de la mise en bouche les amis, on va arriver dans le concret, vraiment on va venir mettre des choses en place et changer des choses surtout. Donc deuxième partie, créer une nouvelle relation avec l'argent. C'est un sujet que j'ai déjà abordé quelques fois mais elle le traite d'une façon très différente et j'ai beaucoup aimé faire cet exercice là. Première chose, on va venir creuser dans nos souvenirs avec l'argent. Elle nous invite à repenser à nos premiers souvenirs avec l'argent. Quand est-ce que l'argent était représenté comme quelque chose de réel pour nous Quelle est la première chose à laquelle on pense quand on essaye de s'imaginer à ses premiers souvenirs Donc si vous avez le temps maintenant ou si vous avez le temps à un autre moment, je vous invite vraiment à le faire. Commencez à noter ces premiers souvenirs, notez ce qui vous vient à l'idée et commencez à noter de plus en plus de choses, soyez le plus spécifique possible, le plus honnête. Généralement j'aime bien vous donner des exemples, mais là ça revient à des choses assez personnelles qui, euh, qui ont aussi un rapport avec d'autres personnes de mon entourage et euh, je suis sûre que quand vous ferez cet exercice-là, vous, vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent par rapport à votre entourage aussi, parce que quand on est petit, en soi on n'a pas forcément <rire> de grandes idées avec l'argent, enfin de grandes, je veux dire on n'a pas forcément d'opinion sur l'argent, on n'a pas de vécu avec l'argent donc forcément le vécu vient en soi des autres donc je vous invite à faire cet exercice là notez le plus de détails possible qu'est ce qui a été dit sur l'argent par qui et souvent en fait quand on fait cet exercice là on identifie l'argent à la honte les situations financières euh, comme quelque chose de triste comme quelque chose en lien avec la colère on a des moments où on se souvient voilà qu'il y a eu des, des événements où ce sentiment-là était le plus principalement représenté. Et ce sont ces émotions, en fait, que l'on a vécues, qui ont été ancrées en nous, qui aujourd'hui nous empêchent d'être fortes avec l'argent. Ce qu'on vit en étant enfant joue énormément sur notre histoire en étant adulte. Ok, pour continuer cet exercice-là, on va aller un petit peu plus en détail. On va venir creuser maintenant notre plus grande peur avec l'argent. Qu'est-ce qu'on a peur de faire avec l'argent, ou en lien avec l'argent quand on pense à notre plus grande peur, à quoi est-ce que ça nous fait penser Là aussi, je vous invite à venir noter tout ça. Et là, il s'agit vraiment d'affronter nos peurs maintenant, nos peurs en relation avec ça. Parce que ce qu'elle nous explique, c'est que pour tout ce que l'on va mettre en place plus tard, si on vit dans la peur, on est démuni de tout pouvoir. Parce qu'en soi, c'est la peur qui lide notre vie, c'est la peur qui lide nos décisions. C'est pas notre ambition, c'est pas notre volonté d'être libre, c'est pas notre volonté d'être en sécurité, c'est juste la peur. Maintenant, prochaine étape, on va venir faire des connexions. On va venir connecter les moments entre les premiers moments étant jeunes, nos premiers souvenirs en fait, et nos plus grandes peurs. Quels sont les liens Et là, aujourd'hui, on va venir casser ces liens, on va venir casser les chaînes. Et de cette façon, on va pouvoir être prête à commencer à se créer la vie que l'on désire. Ok, dernière étape pour se créer une nouvelle relation avec l'argent. On va se créer une nouvelle vérité. Et là, vraiment, j'étais trop contente quand j'ai vu ça parce que je me suis dit, moi, bon, ce que je fais, en fait, c'est ce qu'il faut faire parce que c'est ce qu'elle nous invite à faire comme exercice. Je vous en ai parlé dans l'épisode 27 où je vous invite à venir reprogrammer votre cerveau avec l'argent. Donc, je vous donne vraiment des exercices concrets. Je vais vous donner sa méthode, mais vous êtes libre d'aller utiliser la méthode que je vous donne dans cet épisode-là. On va venir créer une nouvelle phrase qui va nous suivre tout le temps, comme notre mantra. Quand on a compris nos peurs, quand on a compris quel était le lien avec ce qu'il se passait avant, on va pouvoir créer une phrase vachement, vachement très positive en rapport avec ces choses-là qu'on a découvert avant. Elle va venir contrebalancer et apporter une nouvelle vérité. Et elle, elle nous donne sa phrase. Sa phrase, c'est « Je suis jeune, forte, j'ai du succès et je gagne au moins 10 000 euros par mois. » Et cette phrase-là, elle a commencé à se la dire quand elle était seulement à 400 dollars par mois. Donc là, clairement, on est dans la transformation d'une croyance. Vraiment, j'en ai parlé de long en large, en travers, dans l'épisode 27, si vous voulez aller écouter ça. Donc, ce qu'elle nous conseille de faire, c'est d'écrire notre nouvelle vérité 25 fois par jour. Donc, c'est un engagement. Hein et de la dire 25 fois par jour. Et aussi, d'avant, d'aller se coucher, de se regarder dans le miroir, par exemple, et de la répéter 25 fois. Et là, on va pouvoir enfin voir le pouvoir qu'ont nos mots. Ok, on arrive dans une troisième partie qui est maintenant... Augmenter notre salaire, gagnant plus. Alors, je vous invite aussi à aller écouter l'épisode 20 où euh, j'ai parlé du, coup, du lien entre les femmes et l'argent et j'ai fait vraiment toute une partie où je vous donnais les informations euh, qu'elle transmet pour comment gagner plus. Elle nous dit vraiment quel entretien préparer, etc. Je vous laisse aller voir ça, mais je vais vous en dire plus là-dessus. En fait, dans cette partie-là, elle essaie de dénoncer toutes les formes d'auto-sabotage que l'on peut euh, appliquer au quotidien. L'auto-sabotage, du coup, pour elle, c'est l'attitude de se sous-estimer, de se sous-évaluer. Elle sait qu'elle ne fait pas de généralité quand elle dit ça, et c'est là que parfois elle nous botte un petit peu les fesses. Elle le voit tellement autour d'elle qu'elle appelle ça même une épidémie. Que ce soit en fait de façon professionnelle ou que ça soit même des mamans au foyer, il y a toujours ce fonctionnement-là qu'elle trouve, euh, voilà, assez euh, dommage, du coup. Et ce qu'elle dit, c'est que nous, les femmes, on se traite comme si on était toujours en solde. Et je vais vous parler, du coup, de deux choses. La première, qui est le syndrome de la volontaire. Je pense que c'est un syndrome qui est d'autant plus important aux états unis Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Elle parle de l'importance dans la société surtout aux états unis du coup, de faire du bénévolat. Il y a beaucoup d'œuvres de charité. Dans les quartiers, il y a des aspects très communautaires. Dans tous les lycées, il y a beaucoup d'associations, etc. On est toujours poussé, en fait, à se mettre dans une association, à faire du bénévolat. Je trouve quand même, quand je compare cette idée un petit peu à la France, c'est quelque chose qui est moins répandu. Mais en tant que femme aussi, on a ce côté-là où on est poussé à aider les autres de quelque façon qu'elle soit. Pour moi, que ce soit le fait de faire du volontariat ou pas, en tant que femme, on doit être quelqu'un qui est prêt à être dévoué pour les autres et dans un sens, quand on a des enfants, on donne tout pour eux et c'est quelque chose qui est très très mis en avant. Quand on est une femme, on parle de donner aux autres, de faire don de soi. Et les hommes, en contrepartie, est-ce que c'est quelque chose qui met vraiment en avant le fait de donner aux autres, de faire du don d'eux de, en fait les hommes sont plus là à parler de succès, comment faire plus d'argent et comment plus d'argent leur donnera plus de pouvoir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein, mais avoir du pouvoir, en fait, ce n'est pas égoïste. Ce qui est important de voir, c'est juste ce qui n'est pas équilibré dans notre quotidien. Est-ce qu'on se donne autant à nous-mêmes que ce que l'on donne aux autres Si la question est non, c'est justement là que l'équilibre est à rétablir. Et notamment ce côté... Euh, syndrome de la volontaire, ça me fait beaucoup penser à la charge émotionnelle qu'ont les femmes actuellement, de faire en sorte d'avoir un foyer qui soit au mieux, surtout avec les les nouvelles choses que l'on entend sur bah, l'écologie, sur le fait de mieux manger, etc., c'est une charge émotionnelle qui est très importante et qui est portée par les femmes, principalement. C'est quelque chose qui est très femme, en fait, de faire attention à faire du zéro déchet, de mieux manger, de mieux s'habiller. Et pour moi, ça vraiment rentre dans le syndrome de la volontaire où il faut faire au mieux pour tout le monde, pour ses enfants, pour nous-mêmes, pour le monde, etc., et les hommes en soi, on en entend moins parler quand même, venant d'eux, eux, c'est plus accès succès axé... Euh, euh, bon, là c'est une généralité, on est bien d'accord, mais c'est vrai qu'il y a deux tendances qui se démarquent. Et en fait, pourquoi ce syndrome de la volontaire est important dans ce côté où on veut augmenter notre salaire, c'est que quelqu'un qui est là pour donner aux autres c'est une femme en fait qui est en entreprise qui se joue très équipe euh, qui pense à l'entreprise avant de penser à elle, qui pense aux intérêts communs, aux intérêts des autres et c'est pas du tout quelqu'un qui sera forcément là à se dire ah bah tiens moi je veux gagner ce que je mérite, je mérite une promotion je mérite une augmentation là euh, moi j'ai pas eu ce que euh, j'avais de droit en fait donc c'est là que ça se joue on est plus par équipe on est plus quelqu'un qui pense aux autres avant de penser à nous. On continue, du coup, ce qu'elle nous invite à faire, c'est d'augmenter nos standards. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par le fait d'augmenter ses standards Ce qu'elle dit, c'est que l'on voit bien trop souvent des femmes qui ont peur de demander ce qu'elles pensent être juste pour elles. Quel que soit le travail, quel que soit le milieu social... Elle nous donne l'exemple en fait d'une dame qu'elle connaît qui était, alors elle appelle ça « massage thérapiste », donc je sais pas exactement si c'est ostéopathe ou si c'est euh, masseuse, etc. C'était quelque chose dans ce domaine-là et dans tous les cas, ce qu'elle proposait, c'était un service. Et ce qu'elle explique, c'était que euh, c'était une dame qui avait un grand succès parce qu'elle était très talentueuse, elle était très professionnelle, elle apportait beaucoup d'aide aux autres. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, cette dame-là, elle s'est fait appeler par une dame qui s'était coincée le dos, qui avait mal au dos et qui voulait l'avoir en urgence. Donc, elle devait se déplacer pour venir voir cette dame-là euh, dans sa maison. Donc, la professionnelle lui dit que son prix est de 80 dollars de l'heure. Cette dame-là lui dit, non, non, c'est trop cher, moi, je ne veux payer que 60 dollars. Et du coup, elle a... Couper la porte en deux, elle lui a proposé 70 dollars, ce que la dame a accepté. Et ce qui s'est passé, c'est que quand la thérapeute du coup, allait se rendre chez cette dame-là qui avait mal au dos, elle a reçu un appel pour lui dire qu'elle annulait le rendez-vous. Donc elle, en fait, elle s'est retrouvée à baisser ses prix et elle était en route pour un rendez-vous qui a été annulé. Donc gros manque de respect. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on pourrait remettre la faute sur la dame qui a annulé, mais... Ce que Suze Horman nous explique, c'est que la professionnelle, elle s'est mise en solde. Quand elle a laissé sa cliente négocier son service, elle l'a laissé négocier sa valeur. Elle dit même qu'elle aurait dû lui dire les prix devraient être normalement plus élevés parce que mes prestations valent bien plus que ça. Donc 80 dollars est mon prix, il est à prendre ou à laisser. Ce qui aurait pu se passer, c'est que la dame dise non et que du coup, elle aurait pu remplir son agenda avec quelqu'un qui était prêt à payer la valeur qu'elle demandait, la juste valeur de son service, ou alors qu'elle aurait payé ce prix-là en le trouvant peut-être un peu cher, mais qu'elle aurait vu la qualité de son service et qu'elle aurait été contente de ce qu'elle lui avait fourni comme service et elle en aurait parlé à son entourage de la valeur de cette heure-là passée avec la professionnelle. En conclusion, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on a toujours le choix de donner plus ou pas, de se dévaluer ou pas. Et ce qu'elle dit, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est de la générosité. Justement, elle nous renvoie un petit peu à ce côté syndrome de la volontaire. La générosité, c'est une route à double sens. Si être généreux avec les autres, donc c'est-à-dire que ce soit clients, les boss, les collègues, etc., revient à nous-mêmes nous desservir, alors en fait... On n'agit pas euh, pour de la générosité, on n'est plus en position de femme force qui a toute sa place et toute sa valeur. Là, elle nous pousse vraiment à prendre le plein pouvoir sur notre vie, je trouve. Ok, là on arrive à la quatrième partie où elle nous partage les huit qualités du coup de la femme riche, fortunée. En anglais, c'est le mot « wealthy » et j'aime pas trop forcément euh, dire « riche » parce que pour moi, c'est une connotation un petit peu plus grande. « Wealthy », c'est quelqu'un qui en santé financièrement en fait. Et euh, du coup, les huit qualités, je voulu partager. Elles m'ont fait penser un petit peu aux, euh, aux six piliers de la richesse de Patrice Washington. Là, on en a huit et en fait, elles sont toutes liées entre elles. C'est un petit peu un cercle virtueux qui fait boule de neige et, euh, et qui est très intéressant. Quand on voit qu'une chose, en fait, peut varier tellement d'autres choses dans notre quotidien, c'est fou. Alors, elle commence par nous dire la première chose, c'est l'harmonie et l'équilibre. L'harmonie et l'équilibre sont vraiment les fondations des prochaines qualités. Avoir une harmonie interne entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on est, c'est le plus important. Et c'est le plus difficile, j'ai envie de dire. Qui n'a jamais été en désaccord entre ce que l'on pensait, ce que l'on disait, ce que l'on faisait, ce que l'on était Et je pense que c'est là un petit peu tous les, toute notre quête dans notre vie en fait. Quand on est jeune, on, déjà on, arrive, on cherche à savoir qui on est. Après on sait un petit peu qui on est, on sait peut-être savoir qui on veut devenir, mais c'est compliqué du coup de devoir l'assumer euh, autour de nous, de, de parler en fonction de qui l'on est, d'oser agir en fonction de qui l'on est, et euh, je pense que c'est un vrai chemin. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que vraiment ces deux qualités elles étaient très pertinentes à cet endroit-là. Pour pouvoir être en équilibre avec notre harmonie justement et nous-mêmes, ce qu'elle dit c'est qu'il faut vraiment porter attention à nos émotions, observer les mots que l'on utilise, les actions que l'on fait. Elles doivent être en fait en parfaite réflexion de nos pensées. La troisième qualité c'est le courage et vous allez voir que c'est très très puissant. Le courage donne de la voix, de l'expression à l'harmonie et c'est ce qui nous aide à trouver notre voix VOIX et pour elle, les femmes perdent beaucoup de leur propre courage quand elles adhèrent à la croyance que quelqu'un ou quelque chose est la clé de leur bonheur au lieu de reconnaître que leur pouvoir est en elles. C'est puissant, hein, je trouve ça trop beau, trop beau dans un sens, mais je pense que ça remue aussi. Elle dit que la peur est ce qui s'oppose entre nous et le courage, on a peur de prendre le taureau par les cornes, on évite les confrontations, on évite d'énerver quelqu'un, on a peur de perdre notre travail, on a peur qu'on nous quitte, on a peur de ce que vont penser les autres autour de nous, on a peur d'être fauché. Ensuite, la générosité. La générosité, c'est du coup, elle en a déjà parlé, mais c'est quelque chose qu'on peut toutes ou quasi toutes se féliciter d'avoir, et peut-être trop facilement d'ailleurs. On est trop généreuse parfois avec notre temps, notre soutien, notre amour et notre argent. Ensuite, le bonheur. Le bonheur est une nécessité et ce n'est pas un luxe. Donc c'est quelque chose qu'il faut s'ancrer en nous et de se dire que le jour où on sera heureuse, waouh, ça sera la cerise sur le gâteau. Non, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est quelque chose de nécessaire. Ensuite, la sagesse. La sagesse, c'est euh, par exemple se couper un moment euh, dans notre vie <rire> qui a 100 l'heure, se couper de tout pour se reconnecter à nous-mêmes, pour prendre des décisions vraiment réfléchies. C'est-à-dire parfois reconnaître que notre vie manque d'équilibre et qu'il faut prendre le courage d'agir en conséquence. Avant-dernière qualité, la propreté. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'en Inde, les femmes nettoient leur entrée chaque matin en signe d'accueil à Lakshmi. Je ne sais pas si je le dis bien. Et c'est la déesse de l'abondance matérielle et spirituelle. Et pourquoi elles font ça C'est pour pouvoir faire rentrer l'abondance euh, dans leur vie. Et elles nous invitent aussi à avoir euh, cette vision de propreté où euh, on doit avoir le chemin propre, le chemin clair, la voie dégagée pour faire rentrer l'abondance dans notre vie. Que les choses soient en ordre, que nos documents soient en ordre surtout, euh, que notre maison soit euh, saine, que l'on vive dans un endroit qui nous plaît et qui soit prêt à accueillir plus. Et pour terminer, la beauté, et c'est là que tout se lit. Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui a confiance en elle. Écoutez bien. Quand on a confiance en nous, on se sent en sécurité. Quand on s'en sent en sécurité, on n'a pas peur. Quand on n'a pas peur, on a le courage. Quand on a le courage, on sait dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent calmement et de façon sage. Quand on est calme et sage, on prend de sages décisions avec l'argent qui nous permettent d'être purement généreux envers les autres et envers nous-mêmes. Et c'est ce qui fait de nous des femmes heureuses, pleines de pouvoir et des femmes belles. Voilà, c'est bon <rire> Il y a toujours ce moment où je vous dis « là, je pourrais arrêter le podcast maintenant bah ». Voilà, clairement, c'est après un truc comme ça que euh, je peux « drop the mic » <rire> et passer à autre chose. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas fini les amis Alors ensuite, on arrive à cette étape qui est « le plan pour reprendre le pouvoir sur nos finances ». Alors, c'est un plan qui possède du coup euh, deux parties. On va commencer en première partie à se protéger et à prendre des décisions d'achat intelligentes. Alors, j'ai euh, volontairement décidé de ne pas parler de certaines parties parce qu'elles parlent beaucoup du système de retraite. Et c'est un petit peu là le problème dans certains, enfin euh, dans tous les livres en fait, euh, de gestion d'argent euh, anglo-saxon. Parce qu'ils ont un système de retraite en fait où on débloque une somme entière à l'âge à de la retraite en fait, alors que nous en France, bon bah, c'est un salaire qui est débloqué chaque mois en fonction de ce que l'on a cotisé, etc. Donc j'ai décidé de vous donner uniquement des choses que je savais qui pouvaient très bien s'appliquer pour la France. Et pour l'instant, le système retraite... Comment faire en sorte que l'on va être en grande sécurité pour la retraite C'est n'est pas encore un sujet que j'ai abordé et que je veux aborder parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant. Et je pense que ces sujets-là qu'on va du coup voir ensemble sont vraiment primordiaux. Et peut-être qu'ici, sait dans quelques temps, j'aurai les solutions pour adapter tous ces systèmes-là que je vois dans tous les livres anglais que je lis et que l'on pourra faire ça ensemble. Je vous dis ça aussi pour, euh, voilà, si vous voulez commencer à lire euh, des livres anglo-saxons sur l'argent. En plus, je vous en parle beaucoup quand même. Euh, on fait attention à toujours, dans tous les cas, à ce que l'on entend, à ce que l'on lit. Hein, même moi, ce que je vous dis, hein, il faut toujours vérifier. Je vous le dis toujours, euh, ne prenez pas euh, pour euh, acquis ou pour euh, vérité, pure vérité, ce que je vous dis. Surtout en fonction de quand est-ce que vous l'écoutez. Il euh, y a toujours différentes façons de faire vous pouvez toujours faire de votre façon à vous expérimenter. Bon bien évidemment euh, votre façon à vous si c'est de tout dépenser dès qu'on reçoit la paye et de se mettre mal dans le mois bien évidemment ça c'est je pense que tout le monde vous dirait que non c'est pas forcément ça. Mais même si je pense que ce n'est pas le cas. Mais euh, bref, j'ai évité de trop m'étendre. Juste ce que je voulais vous dire pour les livres anglo-saxons, on fait attention quand ça parle de super. Super c'est euh, la somme d'argent qui est destinée à nous pour notre retraite, on fait attention pour des concepts qui peuvent être différents d'un pays à l'autre. Du coup, pour entamer cette dernière étape, en fait, avant de commencer du coup ces deux petites choses, euh, ce qu'elle nous dit, c'est que le pouvoir avec l'argent, ça vient pas de la confiance que l'on va donner en quelqu'un pour le gérer. Le pouvoir avec notre argent, il est vraiment créé quand nous, et uniquement nous, on prend l'initiative d'apprendre sur l'argent et de s'assurer que l'on a tout ce dont on a besoin et tout ce dont on aura besoin. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment commencer à mettre en place des choses. Ce qu'elle dit, c'est que bien évidemment, avant de commencer les étapes, il faut être sûr déjà de ne plus avoir euh, de dettes qui nous enfoncent tous les mois. Donc euh, dettes de cartes de crédit, de cartes à débit différé, euh, de découvert de prêts à la consommation. Ça, ce sont vraiment les choses prioritaires. On va commencer par éteindre ces feux avant de mettre en place quoi que ce soit. Et il faut aussi être prêt à avoir de nouveaux comportements avec l'argent. Parce que du coup, quand on est dans ces situations-là, c'est bien souvent que l'on a pris des mauvaises décisions et que l'on vit au-dessus de nos moyens. Bien évidemment, hein, je sais qu'il y a des personnes qui vivent avec très très peu d'argent, mais du coup dans ce cas-là, l'objectif est de monter ses revenus, avoir un revenu au moins au SMIC, mais que pour toutes les personnes qui ont quand même un salaire euh, moyen, l'objectif est vraiment de prendre des nouvelles décisions et déjà de reconnaître qu'on a fait des erreurs par le passé. Ok, alors, première chose, se protéger. Alors on va se créer un fonds d'urgence, donc fonds d'urgence j'en ai déjà parlé, moi j'appelle ça l'épargne sécurité, et vous pouvez l'appeler euh, dans beaucoup de façons différentes. Euh, chacun a son propre euh, mot, sa propre définition et donc elle ce qu'elle nous invite à faire c'est euh, de faire en sorte d'économiser 8 mois de revenus, 8 mois de toutes les dépenses que l'on a chaque mois. Oui, ça prendra du temps, mais là, il faut vraiment entrer dans un processus où on ne va pas se frustrer, on ne va pas être impatient. Et ces huit mois-là, quand on les aura en banque, on pourra vraiment se dire que l'on est en sécurité financière et que ça nous protégera pour tous les coups durs. Alors, comment calculer ça On va simplement venir calculer de combien on a besoin chaque mois pour fonctionner. Quel est le montant total de nos factures, etc. Ce montant-là, on va le multiplier par 8 et ça va nous donner le total du montant de ce fonds d'urgence. Ensuite, comment s'organiser Vous allez mettre du coup un objectif d'épargne par mois. Donc ça, c'est ce qu'elle explique. On va venir voir en combien de temps on peut venir mettre cet argent-là sur un compte. Vous allez diviser le montant total du fonds d'urgence par 12 du coup, ce qui fait un an par 24, qui fait deux ans, etc. Donc par 36, 48 ou 60. Et vous allez voir en fonction de ces divisions, euh, quel est le montant mensuel que vous préférez, que vous pensez être acceptable ou juste. Et là, vous allez trouver le montant total que vous allez devoir mettre de côté chaque mois dans ce fond là donc moi ce que je conseille toujours c'est de mettre 20% de nos revenus dans ce montant dans un livret épargne qui est notre livret sécurité. Donc après si vous utilisez ce fonctionnement là, vous regardez les 20% de votre revenu et vous regardez en combien de temps vous allez pouvoir réunir ces 8 mois. Donc là on va prendre un vrai engagement avec nous-mêmes et elle nous donne un autre mantra qui est Je suis prête à ne plus avoir à me soucier des dépenses inattendues mais inévitables, je vais économiser tant par mois. Et là, ce qu'elle nous dit aussi, <rire> c'est qu'il faut automatiser du coup ces versements-là pour ne pas avoir à y penser chaque mois. On ouvre le livret et on le renomme. Généralement, en plus, ça se fait de plus en plus en France, dans les banques en ligne surtout. On peut renommer le livret et on lui donne le nom que l'on veut. Moi, je l'appelle l'épargne Grand Projet, mais vous pouvez donner le nom que vous voulez. Avec un nom que vous avez renommé, ça va augmenter votre engagement dedans, ça va augmenter votre, votre je sais pas, vos émotions en fait envers ce livret-là. Vous allez vous l'approprier et avoir encore plus envie de le remplir. Ensuite, elle parle de quelque chose de très important qui est l'assurance d'essai et ça j'en ai parlé très récemment. Ce qu'elle dit, c'est que malheureusement, voilà, c'est des conversations qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Euh, prendre rendez-vous pour prendre une assurance d'essai, bon, c'est pas forcément ce à quoi on pense le matin quand on se lève. On a plus envie de penser à des choses un peu plus joyeuses, mais malheureusement, euh, ce sont des choses qui arrivent. Bien malheureusement, effectivement, mais ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et en fait, nous, bon ben, si ça nous arrive, c'est bien malheureux, mais on ne sera plus là pour en subir les conséquences. Par contre, on a notre entourage qui sera là et qui sera déjà très peiné, mais qui sera aussi peut-être en difficulté financière. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'il faudrait venir se poser cette question-là. Est-ce que quelqu'un est dépendant de nous financièrement Si c'est oui, c'est que l'assurance décès est une option à envisager très fortement. Donc c'est qu'il faut le prendre en fait. Je pèse mes mots, mais ce qu'elle dit, c'est que si quelqu'un est dépendant de nous, il faut le faire, c'est tout. Si vous n'avez personne qui dépend de vous pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Et c'est là justement que dans son livre, c'est très intéressant parce qu'elle nous explique comment calculer le montant que l'on doit noter à la signature du contrat qui sera reversé du coup aux bénéficiaires. Donc je ne vous détaillerai pas tous les détails, c'est un petit peu voilà quelques calculs à faire. Donc si vous voulez aller voir, je vous invite à prendre son livre. Ok, deuxième partie qui est de prendre des décisions d'achat intelligentes. Et là, c'est là où elle vient un petit peu nous bouger les fesses euh, parce qu'elle nous dit que, en fait, euh, pour elle, il n'y a pas de problème avec le fait d'emprunter de l'argent si c'est fait de façon attentionnée, si c'est fait de façon responsable et de façon précautionneuse. Alors, je sais pas si c'est trois mots... Je vous ai fait peut-être parfois dans ce podcast des anglicismes, et euh, je suis désolée, mais je pense que vous avez compris le sens général. En fait, ce qu'elle dit, c'est que surtout, surtout, il ne faut pas prendre des conseils financiers des personnes qui auront tout intérêt à ce que vous preniez l'emprunt, c'est-à-dire j'ai nommé, enfin elle a nommé et, euh, et je, je me porte garante aussi de ce qu'elle dit, euh, les personnes qui, euh, par exemple, vous vendent vo des voitures, donc qui se chargent des euh, prêts à la consommation, des prêts dans les euh, sociétés euh, automobiles, par exemple, et ce n'est pas le seul exemple. Eux, leur métier, c'est de vendre une voiture. Et la société automobile, en fait, elle va simplement regarder nos revenus, elle va pas regarder le montant de nos dettes et elle s'en fiche un petit peu si euh, les mois après, quand on va venir rembourser les mensualités, on va se retrouver dans la panade, pour ne pas dire un autre mot, eux, ils s'en foutent un petit peu. Et pour tout vous dire, les sociétés automobiles généralement font appel à des huissiers qui vont récupérer l'argent euh, qu'on leur doit parce qu'il il arrive très très souvent et bien plus qu'on le croit que des personnes n'arrivent pas à payer des voitures parce que bien souvent il euh, y a des cas où des personnes vont prendre des voitures de luxe parce qu'on voilà, on leur vend bien le produit, hein, c'est normal après les commerciaux c'est leur métier, s'ils font bien leur métier ils vendent bien les voitures. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'eux aussi c'est leur gagne pain. Mais voilà, euh, les sociétés automobiles font appel à des huissiers pour récupérer l'argent. Donc, en soi, ils savent que parfois, l'argent est prêté à des personnes qui n'ont totalement pas la capacité de rembourser. Donc, ne pas prendre pour argent comptant les conseils financiers de personnes qui ont euh, vocation à nous vendre le produit. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est pourquoi pas de s'entourer pour des achats comme ça. Euh, par exemple, pour des achats de maison, c'est les plus gros, euh, plus gros achats de notre vie, généralement. Et nous sommes la personne qui devons regarder si cet achat-là, c'est un bon achat, c'est un achat judicieux ou pas. Par exemple, petite astuce, si quand on fait cet achat-là et qu'on a des mensualités, on voit qu'avec les remboursements chaque mois, on ne va plus pouvoir soit payer nos factures, soit mettre autant de côté qu'on le voudrait, c'est que ce n'est pas un bon achat. Surtout par exemple une voiture, euh, une voiture c'est des mensualités qui sont quand même assez élevées parfois et euh, pour un bien en fait qui perd de la valeur dès le premier jour. Elle nous conseille de vivre en dessous de nos moyens et dans nos besoins. Elle nous conseille de dépenser juste aujourd'hui pour pouvoir acheter notre liberté de demain. On sera en fait libéré de la peur et l'inquiétude de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir s'offrir notre vie que l'on mérite. Alors du coup on va faire un focus sur l'achat de notre maison. Première question à se poser, c'est est-ce que c'est possible pour nous pour l'instant Parce que, comme elle l'a dit, c'est la plus grosse transaction de notre vie. Et je vais vous donner les questions qu'elle nous invite à nous poser avant de l'achat d'une maison. Alors, première question, est-ce que l'on planifie de rester dans cette maison au moins 5 à 7 ans Oui ou non Deuxième question, est-ce que l'on a au moins 8 mois d'économie dans un livret épargne Troisième question, est-ce que l'on a au moins 10% d'apport Voilà, si on a répondu non à ces trois questions, c'est peut-être qu'il faudrait ralentir cette volonté d'achat et le repousser à plus tard. Ensuite, si on planifie de revendre la maison dans 5 à 7 ans, on pourrait perdre de l'argent en fait. Parce que quand on vend... On a euh, de l'argent que l'on doit donner, par exemple, au notaire. Et le montant des commissions, des autres charges de la vente, en fait, vont faire en sorte que notre plus-value va euh, s'anéantir et voir euh, que la maison ne nous rapportera pas d'argent, que ça va nous en coûter. Et du coup, si vous n'avez pas 8 mois de sécurité, ça va quand même vous ajouter une pression permanente. Ok, et je voulais vous euh, attirer l'attention sur quelque chose que j'ai vraiment appris et découvert quand, euh, justement, j'ai lu son livre sur le fait que euh, louer un, un bien pour y vivre, c'est parfois quelque chose qu'on entend dire que c'est euh, jeter notre argent par les fenêtres et qu'il faut plutôt acheter notre maison au lieu de, euh, de payer dans le vent, en fait. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut regarder un petit peu plus loin que ça. Elle nous dit, Sophia et son mari payent actuellement 1800 dollars dans un loyer. Ils veulent acheter une maison mais ils ne veulent pas que leur loyer, leur montant de remboursement chaque mois euh, s'élève. Quel remboursement de prêt du coup est-ce qu'il est bon qu'ils aient Première réponse, 1800 dollars par mois parce que c'est ce qu'ils payent actuellement donc il euh, n'y a pas forcément de problème. Deuxième réponse, 2000 dollars par mois parce qu'il euh, y a des taxes etc. qui s'enlèvent et du coup ça mettra à niveau ou euh, troisième réponse, 1300 dollars par mois pour leur laisser un petit peu plus d'argent pour les coûts de propriété. Et la bonne réponse, c'est la réponse 3. Du coup, il faut que leur loyer soit à 1300 dollars. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel j'aurais pensé logiquement qu'il faut que le loyer soit plus bas, enfin le montant de remboursement soit plus bas qu'un loyer qu'on payait dans un appartement qu'on louait. Et là du coup, ça prend sens de vraiment regarder quel montant de remboursement on peut rembourser, quel type de maison on peut se permettre d'acheter. Donc ce qu'elle explique pour savoir le montant qui est adéquat, c'est de prendre le montant du remboursement du prêt et de rajouter 30% et là on aura le coût total mensuel parce qu'il faut rajouter toutes les taxes qui sont en lien avec les coûts de propriété. Donc euh, aussi que ça soit, par exemple, l'entretien de la maison. Et ce qu'elle dit, c'est que la maison parfaite, c'est une maison qu'on peut s'acheter, quelle que soit sa taille. La beauté d'une maison, ce qu'on qu se souvient de cette maison, c'est les souvenirs, justement, les beaux moments passés dans cet endroit-là. Elle nous conseille aussi de considérer un prêt remboursable en 15 ans. Alors c'est beaucoup. En fait, généralement, un prêt, il se rembourse à peu près sur 30 ans plus le prêt se rembourse rapidement, moins on va payer d'intérêt. Elle nous dit par exemple, donc ça c'est sur le système américain avec 4% de taux d'intérêt, on a par exemple sur une maison qui est à 200 000 euros, sur 30 ans, on a en intérêt 145 000 dollars et sur 15 ans on a seulement 57 000 dollars. Et bon les intérêts c'est des pourcentages, hein, donc ça s'applique aussi en France, peu importe le taux d'intérêt, on voit vraiment la différence entre une année à l'autre quel que soit le taux d'intérêt. Donc avant de commencer à chercher sa maison, elle nous incite à aller voir sur un site internet où on peut voir euh, calculer le montant de remboursement d'un prêt et euh, faire des éventualités, regarder un petit peu en combien d'années est-ce qu'on pourrait rembourser et justement quels intérêts on pourrait économiser en remboursant beaucoup plus vite. Ok, dernière décision d'achat, on va parler de l'achat d'une voiture. Et ce qu'elle dit, c'est que son entourage ou les personnes qu'elle rencontre, que ça soit dans ses accompagnements financiers, par exemple, ou dans euh, des moments plus personnels, elle dit que le montant que les personnes paye avec les voitures, la rende folle en fait. Elle dit mais c'est fou de dépenser autant d'argent pour une voiture et quelque chose qui perd autant d'argent si vite. Elle dit que quand on dépense beaucoup d'argent dans une voiture, on manque la chance en fait de se créer une vraie situation financière. Au lieu en fait d'investir cet argent-là, on pourrait vraiment gagner, gagner beaucoup et se créer une épargne beaucoup plus solide. Ok les belles voitures nous font envie, ok, une belle Mercedes, une belle BM, enfin tout ce que vous voulez, ça nous fait envie. Ou une voiture toute option, etc. Mais ce qu'elle nous dit, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'une voiture moins chère fait tout autant de travail Elle nous emmène toujours à un point A, à un point B. Alors, elle nous dit, ne louez pas votre voiture. Parce qu'en fait quand on du coup on fait du leasing, donc ça c'est un concept un petit peu nouveau pour moi parce que c'est vrai que je pensais que le leasing c'était quand même quelque chose d'intéressant. C'est qu'elle dit en fait avec le leasing c'est que l'on continue par payer tout le temps, tout le temps, tout le temps pour notre voiture. Qu'elle dit c'est que oui si on achète une voiture on va prendre un crédit mais au bout d'un moment la voiture va nous appartenir complètement et qu'on peut bien lui faire tirer encore plus d'années alors qu'elle ne nous coûte plus rien entre guillemets. Euh, plus rien en termes de prêt, on peut la faire tirer encore entre 5 à 10 ans sans avoir à payer un loyer tous les mois donc ce qu'elle nous conseille de faire c'est d'acheter la voiture et elle nous dit généralement un prêt de voiture c'est dans les environs de 70 mois ce qu'elle nous dit c'est d'opter pour un remboursement entre 36 à 48 mois, ce qui nous permettra aussi de baisser les intérêts que l'on va payer sur la totalité du prêt. Et aussi pourquoi pas d'acheter une voiture qui nous coûtera moins cher et surtout une voiture d'occasion. Elle dit on s'en fout d'avoir l'auteur de la nouvelle voiture, on s'en fout qu'elle soit euh, toute neuve, que jamais personne ne l'ait conduite. Elle dit que maintenant, les voitures qui sont créées aujourd'hui, elles sont toutes sécurisées, elles sont toutes sûres en fait. Une voiture perd environ 20% de sa valeur totale la première année de sa vie. À la fin des 3 ans, leur valeur a déprécié de 40%. Donc ça veut dire qu'au bout de 3 ans, vous pouvez acheter une voiture à 60% du prix neuf. Ok, et du moment que l'on a commencé à acheter notre voiture, on l'a remboursée au bout de 36 à 48 mois, il faut commencer à essayer de conduire notre voiture le plus longtemps possible. À la minute où l'on va avoir remboursé le prêt, on va garder les mêmes mensualités et on va les transférer sur un livret épargne. Et de ce pas, on va continuer à faire grandir notre situation financière. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. Je vais vous résumer rapidement euh, ce que l'on a vu. Première chose, on imagine ce qui est possible. On va reconnaître nos erreurs. On va prendre de nouvelles responsabilités par rapport à l'argent. Ensuite, on se crée une nouvelle relation avec l'argent. On va creuser dans nos souvenirs, dans nos plus grandes peurs. Pour pouvoir après augmenter notre salaire pour gagner plus. Oublier un petit peu le syndrome de la volontaire. Augmenter nos standards. On essaie d'avoir en harmonie les qualités de la femme riche et fortunée. Donc l'harmonie... L'équilibre, le courage, la générosité, le bonheur, la sagesse, la propreté et la beauté. Et on va mettre un plan en place pour reprendre le pouvoir de nos finances. On va se protéger en se créant un fonds d'urgence, en regardant si on a besoin d'avoir un, une assurance d'essai. Et on va commencer à prendre des décisions d'achat intelligentes, commencer ou continuer à le faire, hein, parce que je ne connais pas votre stade. Euh, on regarde comment bien acheter une maison et comment bien acheter une voiture. Voilà, bah écoutez, gros dos aujourd'hui les amis, hein <rire> non franchement je suis vraiment contente d'avoir fait cet épisode-là, ça fait un moment que j'y pensais et du coup j'ai pu le faire, il y aura peut-être une suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'ai encore beaucoup de choses à explorer euh, dans ce qu'elle nous transmet. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à venir mettre une petite note de 5 étoiles sur Apple Podcast, si c'est le cas justement, ou alors me mettre un avis que je lis. Je les lis tous et ça me fait vraiment plaisir. Ou alors venir vous abonner sur la plateforme de votre choix ou même sur YouTube. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Poichet. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao